0: Esto es Todo Terreno.
1: Hola amigo Todo Terreno, hola calditos. hola Cristian, Lo estamos viendo aquí de nuevo. Estamos hoy en un podcast nuevo, hemos estado varias veces con Cristian con aprendiendo sobre lo que, lo que tenemos que hacer en línea, pero el día de hoy eh, queremos invitarlos para que sigan escuchando nuestros podcasts, sigan Volviéndose de la comunidad todoterreno, sigan suscribiéndose, compartiendo. Recuérdense, queremos saber quiénes son, que nos escriban, que nos compartan temas que quieren escuchar. Hay mucho material que ustedes pueden revisar en redes, en YouTube. Y sobre todo queremos que formen parte de la familia todoterreno.
0: ¿Verdad, Carlitos? Sí, pues la invitación siempre, amigo todoterreno. Y hoy... Pues un podcast especialísimo. Ya en los anteriores conocimos a Cristian profesionalmente, eh, conocimos a, a Cristian, campañas de publicidad, imágenes y toda esa innovación que el Señor te regaló. Pero hoy vamos a conocer a un Cristian humano, un Cristian que ha tenido que clamar muchas veces todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Un Cristian que, que el Señor le ha mostrado su favor y su misericordia. Cristian, yo creo que este podcast es el más importante de los que hemos estado contigo, porque eh, sé que nos vas a compartir cosas que van a ser de mucha bendición para nosotros y testimonios que, como yo lo digo siempre, un testimonio es importante. ¿Por qué? Porque va cimentando nuestra esperanza y Así nuestra es. fe. Pues no en el testimonio que tú nos cuentes, sino la fe en el Señor, de que si el Señor tuvo misericordia de ti, seguramente va a tener misericordia de ti. Bienvenido, Cristian, y arrancamos.
2: Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Estamos aquí eh, en este tiempo que vamos a compartir. Pues yo muy emocionado, porque yo les comentaba hace un rato que me gusta mucho hablar de los testimonios, porque ahí es donde se ve la gloria del Señor en mi vida. Realmente lo que nosotros hemos hablado acerca de las redes sociales pues es lo que él de gracia me ha dado para poder generar ingresos y, y poder sostener a mi familia. Sin embargo, eh, te, debemos entender que toda la provisión, todo lo que tenemos, la vida, lo que respiramos, todo es de él y para él. Y pues eh, espero que sea de beneficio y de bendición esto que les voy a compartir, ¿verdad?, para que… Eh, los que nos ven en el podcast puedan tener esperanza y sobre todas las cosas quiero iniciar diciéndoles que el Señor es nuestra esperanza, ¿verdad?, sí. si en algún momento a ustedes las fuerzas se les terminan como todos nosotros, somos humanos, ¿verdad?, eh, sepan que el señor está ahí. Yo a veces hago la broma con mi esposa y le digo, ¿por qué el señor no nos dice cuándo va a terminar la prueba? <risa> y mi esposa me dice, lo que pasa es que si te dijera es como que vayas al cine a ver una película y te cuenten el final. Entonces sí. ya no lo vas a disfrutar. Igual... Entonces yo le digo, mira, así es complicado porque a veces las películas duran... El señor de los anillos, <risa> ¿verdad? es mucho más larga que por ejemplo... Son tres de tres horas. ¿Verdad? Como la sirenita que dura más poquito. Entonces eh, son diferentes etapas, diferentes pruebas, diferentes aflicciones, diferentes problemas, uh -huh. pero lo más importante es que el señor actúa de diferente forma en, todas las, en todos los procesos. Y una cosa
0: importante, Cristian y amigo todoterreno, es que este, cuando uno lee a Pablo ¿verdad? y nos dice que qué alegre, qué bienaventuranza encontrarnos en diversas pruebas. Realmente, eh, si somos honestos con nosotros mismos, estar en prueba es difícil. Claro, cuando la prueba pasa y vemos todo ese beneficio que tuvimos, pues obviamente dice uno, bueno, Dios tenía un propósito. Pero cuando estamos en medio de la prueba, nuestra fe definitivamente puede tambalear. Y encontrarse en diversas pruebas nos hace crecer definitivamente, pero no es fácil. Y amigo todo todoterreno, si tú te has sentido desesperado, porque como bien lo dijiste Cristian, la, la, la saga del Señor de los Anillos no termina, ¿verdad? Y viene una prueba tras otra. Dice mi pastor en son de broma, que si usted no está en prueba todavía, no se desespere, ya pronto va a venir, porque o estamos entrando o estamos saliendo. Pero bueno, síguenos, ya nos tienes inquietos, Cristian, okay. para conocer esa no, parte. Y,
1: y hablábamos hace, hace poco con Cristian de que eh, tenemos un podcast que se llama El Punto de Quiebre, donde nosotros hablábamos con Carlos los puntos que tuvimos de quiebre nosotros en, en nuestra vida y que ha sido así de las cosas más fuertes. Pero Cristian nos decía, yo tuve tres, dice. Entonces le dijimos, bueno, es <risa> bueno que podamos escuchar esos puntos de quiebre porque creo que a todos nos van a hacer crecer, ¿verdad?
2: total Ok, pues eh, les voy a contar el primero. <risa> Realmente pues he tenido varias etapas de luchas, digamos así, o de pruebas en mi vida, eh, tanto en lo, en lo personal, verdad, en familia, eh, por ejemplo un poquito de salud también, verdad. pero creo que hoy me voy a enfocar un poquito más para que seamos de bendición para todos los hombres que puedan estar pasando alguna situación económica. Entonces agarré tres de los, de los más interesantes, de los mejores capítulos que tengo que contarles eh, en la parte económica. Uh -huh. Y esto pues sucedió cuando mi hija, la primera de las, de las partes que les quiero comentar, esto sucedió cuando mi hija tenía apenas tres años aproximadamente. Mi hija ahorita tiene diez años, ¿verdad? Eh, nosotros nos encontrábamos en un proceso ahí un poquito complicado, habíamos salido de trabajar. Eh, mi esposa y yo salimos de trabajar de un lugar ¿verdad? donde estábamos bastante estables Por algunas situaciones de la vida que no entendíamos en ese momento El Señor nos mueve y nos quedamos sin, sin empleo, los dos eh, Vivimos un poquito eh, con lo que nos habían dado de tiempo Y eso que le dan a uno cuando uno sale Sin embargo, eh, no alcanzó y no, no cubría muchas de las cosas Entonces... Este día, eh, me recuerdo muy bien que era un día lunes, ¿verdad? En la mañana, yo me encontraba en mi casa y como, como todo hombre o como todo buen hombre, <risa> o hombre equivocado, le digo yo ahora, yo quería buscar la salida por mis propios medios, ¿verdad? Y entonces yo estaba en la sala de mi casa y caminaba de un lado para otro y caminaba de un lado para otro. Nos sentimos
1: un poco identificados ¿verdad?
2: con él. Y pensaba <risa> sin... Pedirle al Señor, y, y esto es como para, para subrayarlo, sin pedirle al Señor que me ayudara. Estaba pensando una solución sin el Señor. No sé si me debe entender. Uh -huh. Estaba tratando de buscar qué vender, qué hago, para dónde voy, quién me presta o algo. Todo era. Todavía
0: no había leído usted, no te apoyes en tu propia prudencia. A veces lo escuchamos, <risa> ¿Sí? pero, pero como que en esos momentos de crisis... Eh, yo no sé si es el enemigo, somos nosotros que no nos vamos a aferrar de esas promesas, ¿verdad? Pero cuéntanos entonces, estabas vuelta y vuelta. Ahí. De verdad, y
2: estaba yo caminando cuando de pronto digo yo, bueno, no, no se me ocurre nada. En esas estaba cuando siento un jaloncito de una nena de tres años al lado mío. Era mi hija, me estaba jalando y me decía, mi hija, pues en ese tiempo aún tomaba Pachita. Y entonces ella me decía Pachita y me decía Conejito. Ustedes saben que eso que se le echa a las... Esa de fresa o chocolate que se le echa a las pachitas con leche. Eh, para no decir marcas <ríe> del conejito. Pero entonces eh, viene mi hija y me dice, mira, quiero pachita, entre sus palabras, pachita y conejito. Y entonces yo no teníamos ni siquiera para comprar ni la leche ni el conejito. Entonces, ¿qué le digo a mi hija? Entonces le digo, eh, anda juega jugar un ratito y luego platicamos, ¿verdad? Mi esposa estaba haciendo otras cosas en la casa... Mi hija se va, sigo yo pensando qué hacer, ahora un poquito más preocupado porque me di cuenta que mi hija ya necesitaba su leche y su conejito porque estábamos en, en plena mañana. Ah, de pronto, como a los 10 minutos, no recuerdo bien el tiempo, regresa mi hija y me vuelve a tomar de la camisa. Yo ya estaba sentado, me toma de la camisa y me dice, «Pachita y conejito». Esa era la segunda vez que me lo decía. Y yo ya no sabía qué hacer en ese momento porque ya se estaba viendo la pancita de mi hija con hambre. Y yo sin plata para poder decir, vamos y compremos. Uh -huh. eh, en ese momento empecé ya a pensar en la ayuda de Dios. verdad Ya empecé yo a bajar mis, mis armas y decir, bueno, yo no voy a poder hacer nada en este momento. Ya lo logré. Sí, <risa> señor, ¿qué hago? Ahí es donde empieza el proceso, ¿verdad?, y empiezo yo, Señor, ayúdame a, a que algo suceda, Señor. ¿Qué hago, Señor? Eh, una respuesta. Cuando ya te ves contra la pared, pues empiezas a clamar de todas formas, ¿verdad? Eh, mi hija se fue. Luego vuelve a regresar una tercera vez y la tercera vez ya venía un poquito más enojada y me dice, Pachita y conejito. Pero ya un poquito más... Más <ríe> ma, fuerte, más, más fuerte. Suerte se sienta en mi pierna y se me queda viendo esperando una respuesta de su papá. ¿Se pueden imaginar cómo me sentí yo, tu hija, viéndote a los ojos, tú sin plata, y ella con la pancita que le sonaba de, del hambre? Y ella quería leche y conejito. Yo les comentaba antes del, del podcast que eh, ella no tomaba solo leche, tenía que tener el conejito, si no, no se lo tomaba. Bueno, entonces digo yo, me voy a pegar una arriesgada de esas arriesgadas buenas que uno se pega como papá y le digo, les voy a ser muy franco, tal vez yo sin creer, bueno, tal vez no, estaba sin creer en ese momento, le dije yo a mi hija, mira, oremos para que suceda un milagro, yo tal vez pensando en calmar sus ansias con ese tema de los milagros, ella tal vez no me entendió de qué estaba hablando, aunque sí creo que, que me, me entendió el concepto real de qué era lo que yo le estaba tratando de decir, y me vuelvo yo el padre espiritual, ¿verdad? Un poco eh, sin creer, incrédulo totalmente. cierro mis ojos, tal vez con uno abierto, ¿verdad? Y empiezo a orar y le, y le digo, oremos. Mi hija cierra los ojos y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, con una voz ah, tal vez quebrada en ese momento mía, ¿verdad? Audible para mi hija y le digo, mira, oremos. Padre, te pido que nos proveas, tú eres nuestro proveedor, eh, que haga un milagro, que haya un milagro para que la leche y el conejito aparezcan. Y, te, y oramos más o menos unos cinco minutos, calculo yo, y luego, en el nombre de Jesús, amén. Y le digo a mi hija, anda a jugar y el milagro va a suceder. En ese momento fue cuando más me preocupé porque ya me había comprometido a que iba a pasar un milagro. Y entonces me paro y empiezo a pensar, yo, ¿y ahora qué hago? Ah, tengo que ver a quién llamo, qué hago, porque ya le dije a mi hija que un milagro va a pasar. Pero yo pensaba buscar yo el milagro por mis propios medios. No sé si me van a entender. Uh -huh. eh, nunca confié en que el Señor... Y se los digo muy honestamente, no confié nunca que el Señor fuera a hacer un milagro como el que sucedió. En esas estaba cuando de repente tocan la puerta. Eh, voy a abrir. Era mi suegra, yo feliz.
0: Bienvenida, suegra.
2: Era mi suegra y estaba ahí y entra... Te yo, va a oír,
0: Cristian, yo, te va a oír. Yo le decía a Eduardo... Dios usa quien sea para
2: bendecirnos, ¿verdad? dijo. Yo le decía a Eduardo, mira, Eduardo, es un poco complicado que tu suegra llegue en ese momento porque tú sos el representante, del, ¿verdad? Y está su hija de por medio, sus nietos y todo. Y entonces no, no quería estás que... Estás como, no puedo, no puedo y, y... Sí, no quería que llegara en ese momento ella específicamente, ¿verdad? Entra, se sienta, sale mi esposa de hacer algo que estaba haciendo... Yo seguía en el sillón medio platicando y sudando porque mi hija pasaba cada rato y se me quedaba viendo con cara de...
0: ¿Cómo va lo del milagro? ¿Cómo ya va lo milagro?
2: De repente mi, mi suegra lleva Le va un peluche de un conejo. ¡Cabal! Mi suegra lleva dos bolsas de supermercado y las coloca sobre la mesa. Y dice lo siguiente. Eh, miren ustedes, fíjense que yo vengo un poquito sorprendida porque fui al supermercado, ¿verdad? Y le compré la leche a la nena ella sin saber que no teníamos y eso, le compré una leche a la nena, la pone y yo me quedé como sorprendido en ese momento porque llegó la leche, ¿verdad? y, dije, oh, y mi hija estaba a la par mía, viendo que lo que estaba sucediendo, de pronto sigue la historia y dice, miren y cuando compré la leche, me dicen que a la compra de la leche pues el Nesquik estaba en oferta ¿verdad? el conejito estaba en oferta y estaba dos por uno, y miren Traje dos y los pone en la mesa y era uno de fresa y uno de chocolate. En ese momento yo volteé a ver a mi hija. Mi hija tenía unos ojos, ustedes, que yo se los veo cada vez que ella le pide al Señor por un milagro. Ella en ese momento vio, y no por, el, por, por lo que su abuela había hecho, sino porque ella entendió que es el Señor el que cumple los milagros y nos escucha en medio de la necesidad. Mi hija estaba sorprendida, imagínense cómo estaba yo. Yo bromeaba, que yo estaba en la sala casi convulsionando de ver eso. Nadie
0: que estaba en la sala.
2: <ríe> yo estaba, Se unió conmigo. Yo estaba casi convulsionando de ver lo que había pasado. Había un bote de leche y dos del conejito, uno de fresa y uno de chocolate. Desde ese momento, mi hija entendió que los milagros suceden y que no soy yo el proveedor de la casa, sino es el Señor quien nos provee para las cosas.
0: Y yo me pregunto siempre, ¿por qué nos sorprendemos cuando, cuando el Señor nos hace unos milagros? Porque pues, no es un caso único el tuyo en el sentido de que uno le pide al Señor, pero casi como que le pides pensando en que no va a pasar. Sí. Y cuando el Señor lo da, nosotros, ¡guau! Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué nos sorprendemos si le estamos pidiendo a un rey grande? Pero también viene a mi mente cómo la palabra nos dice que tenemos que ser como niños. Sí. Uh -huh. Porque tu nena no dudó en ningún momento que... el que el conejo iba a aparecer, que iba a llegar, que iba a sí. llegar lo que ¿verdad? Estaba diciendo era, no ha venido, ¿verdad? No pero ha venido, va venir, pero va a venir. Estaba o sea, pensando o sea, que sí. Por eso la palabra sí. nos dice que tenemos que ser como niños y poderle creer a este padre especial, a ese papá proveedor, como tú bien lo dices, que al sí. final nosotros solo somos canales y el proveedor es él. No hay sí. creer realmente en el Salmo 23, ¿eh? que el Señor
1: es mi pastor, nada me faltará. O sea, nada, ni el nada. conejo, ni la leche, nada. ni sí. nada
0: faltará.
2: Nada. Y amén. pues era... era uh, como para culminar el milagro era algo impresionante porque uh, cabe mencionar que mi suegra no sabía nada, ¿verdad? Ella casi no nos visitaba y ese día específicamente llevó las necesidades que teníamos que cubrir en ese momento, ¿verdad? Y de, como les digo, desde ese día para acá mi hija prácticamente tuvo un aprendizaje de los milagros del Señor y quién es su proveedor en vivo y a todo color. Entonces, yo siempre le he dicho, cuando me toca eh, platicar, digamos, cuando me dan la oportunidad de platicar con líderes de niños, yo siempre les digo, no hay mejor forma de, de instruirlos que con tu vida, uh -huh. que con tus milagros. Contarle tu vida y tus milagros a un niño y va, ellos van a entender de qué forma actúa el Señor.
0: Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Parte 2. <risa>
2: <risa> Esa fue la primera y como les digo, pues sí, ahí empieza todo. Pero como siempre, nosotros seguimos siendo incrédulos, ¿verdad? Porque, como platicábamos, esto es como una montaña rusa. Sí. Hoy estás acá. Si no, miren, por ejemplo, los, los sueños de José, ¿verdad? Los, que, los del faraón. Eh, ahí hablaban de, las, de los tiempos buenos, de los, los tiempos, tiempos malos. malos. Y así es todo. Entonces, nosotros, pues, pasamos esa etapa, pasaron varios años y, y, pues, empezamos con las empresas y todo muy bueno, cuando de pronto se les ocurre. Eh, que iba a aparecer la pandemia. Que iba a haber
1: una <risas> pandemia. Pronto el murciélago. Parecía el murciélago. Esa es la segunda Eso parte. Es el murciélago en la sopa.
2: Esa es la segunda parte de la película y la pandemia pues vino a afectarnos a todos o a muchos en la parte económica. Como ustedes saben, yo tengo una empresa que se dedica a capacitar eh, personas, ¿verdad? En todo Guatemala. Y entonces, si nosotros teníamos que capacitar personas y cerraron el país y prohibieron las reuniones con personas, nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Automáticamente nos quedamos sin trabajo. El día viernes que el, el presidente, porque fue un viernes 13, el presidente dice, cierro el país, yo tenía muchos grupos de trabajo en los departamentos, eh, la gente ya no asistió a los, a los eventos, a los cursos, por miedo a lo que estaba pasando, yo me quedé con una deuda gigantesca, ¿verdad?, que logré cubrir con ahorros y con todo, pero ahí es donde empieza la pandemia para mí. Me quedo completamente a cero, ¿verdad? Eh, hicimos varias cosas, hice varias cosas, vuelvo otra vez lo mismo de querer hacer las cosas por mis propias fuerzas o por mis propios medios. Y empiezo yo a vender, empiezo yo a hacer, empiezo yo a tocar puertas humanas, ¿verdad?, y pues ahí la fuimos como pasando, ¿verdad? Cuando de pronto pues ya todo, ya le había pedido a todos, ya había vendido todo, ya había hecho de todo y pues la situación seguía complicada. Ese día me acuerdo que era un lunes, nos despertamos, yo desperté con cinco quetzales en la bolsa. Dos hijos y una esposa que tenían que. <risa> cinco quetzales, dos hijos y una no esposa. Que, que tenía que almorzar porque, pues, desayunamos. Yo le encontraba a Eduardo hace un momento que desayunamos lo mismo que habíamos cenado. Nos había sobrado un poquito y desayunamos eso y ahí estábamos. Ah, cuando de pronto veo y yo no tenía cinco quetzales. Yo reuní con monedas cinco quetzales. Imagínense la situación. No sé si alguien de los que nos está viendo y escuchando le ha pasado, pero a mí me pasó, cinco quetzales con monedas, las reuní y ¿qué compras con cinco quetzales? Eso nos tenía que alcanzar a nosotros para el almuerzo, era lo único que teníamos, ya no había nada en la refri, ya no había nada que vender, ya nos habían regalado, ya nos habían prestado, el bono que te daban por el recibo no nos llegó, <risa> o sea, estábamos, ¿verdad? Solo COVID faltó que nos diera a Dios no nos dio, pero estábamos en una situación súper complicada, ya les expuse el panorama, vuelve Cristian nuevamente a caminar en su sala, verdad. no sé si les ha pasado a ustedes, estaba caminando de ahí y de pronto digo, oh, señor ¿y ahora qué hago? Ya no tengo nada que hacer, pero entró entre una molestia y una preocupación, entonces dije, oh, señor ¿me tenés que bendecir o esto realmente no va a funcionar? me tenés que ayudar o esto no va para ningún lado y yo ya no puedo, yo ya me cansé, como esa rebeldía que te agarra cuando...
1: Este barco ya se hundió.
2: Sí, sí, ya esto, ya no, y si no haces nada, pues yo aquí me quedo y nos morimos de hambre y mis hijos y ahí llegamos contigo en un rato porque nos vamos a morir de hambre. Y de veras ya no puedo. Ya no puedo, hacer tú las cosas. Cuando entregué y cabal es el punto de quiebre, verdad? porque un rato antes yo todavía llamando, todavía mandando mensajes ayúdenme, ayúdenme buscando eh, ayuda humana, cuando pasa eso que les estoy contando yo sentí como que me hubieran quebrado y dije no señor, ya no aguanto, lloré, pataleé aquí me voy a sentar, le conté a Eduardo que me senté en una gradita que teníamos en el, en el garage, mis hijos jugando, mi esposa no sé preocupada no sé no preocupada en otro lado tal vez sí y, y yo ahí sentado no me voy a mover de aquí hasta que me bendigas yo ya no voy a buscar a nadie más no voy a hacer nada más milagro o no me muevo de aquí imagínense qué tremendo va uno retando al señor y, y en esa situación Ah, resulta que pasó un buen tiempo, ya 12 doce y media más o menos, y no pasaba nada, entonces dije, oh, bueno, <ríe> creo que no funcionó, y, pero no, aquí me voy a quedar sentado, continúo orando, continúo diciéndole al Señor, eh, ¿saben algo interesante que me recuerdo ahorita, que no me acordaba? Le recordé un par de cosas que he hecho, <ríe> qué interesante eso, como, miras, ah, en, negociando señor, con el Señor, señor yo, yo, yo
1: te serví señor. ¿Sí? señor. Fíjate
2: que sí Qué interesante, ahorita me recordé Le dije, mira, si nosotros servimos Si nosotros no hemos sido malas personas Si nosotros Hemos trabajado honestamente Si nosotros, ¿por qué estamos aquí? O sea, ayudanos Porque hay algo que dice que tú te acuerdas De esos tiempos, ¿verdad? Eh, de esos tiempos buenos En los tiempos malos, entonces algo va a pasar no pasó nada en ese momento. Continué sentado ahí cuando de repente recibo una llamada, ¿verdad? Y, y me dicen, no recuerdo bien las palabras, ¿verdad? Pero, pero me dicen, mira, tengo una ofrenda. Así fue, ¿verdad? Tengo una ofrenda. Y yo me quedé como, ofrenda en este momento, ¿de dónde viene esa ofrenda? La persona que me llamó, no sé si lo puedo mencionar, Sí. sí, era Eduardo, ¿verdad? Y Eduardo no me llamó para él darme, ¿verdad? Eh, pero fue el vehículo de bendición, porque me dice, mira, fíjate que destinaron una ofrenda para ayuda, algo así era, ¿verdad, Ajá. Eduardo? Para ayuda de parte de la iglesia o el pastor, algo Ajá. así, no me recuerdo bien porque ya fue hace mucho tiempo. Eh, y te la envían a vos, y ahorita te la vamos a transferir. Y, y que te sirva. Y que el Señor te bendiga. Era una cantidad en ese momento bastante amplia, ¿verdad? Después de tener cinco quetzales con... en fichitas y, ¿verdad? Ahí fue la respuesta del Señor en ese momento. Cuando yo me quebré, algo sucedió. No sé cómo fue que sucedió esa historia, nunca la hemos platicado, Eduardo. Pero Eduardo me llama y me dice, mira, hay una ofrenda de alguien que lo dispuso para ayuda y te la vamos a dirigir a vos. En ese momento yo, Eduardo, ni sabía, creo yo, del, del proceso de, que estaba yo sentado ahí casi llorando. Me llama y me dice, ahí hay un, una ofrenda que te envían, te la deposito. En ese momento yo salí corriendo porque se acuerdan que cerraban el país a cierta hora. Eh, casi la iban está. a cerrar. Yo ya no tenía carro, ya lo había vendido. Salí corriendo, a, como a... Yo calculo que eran unos 5 kilómetros. Había un centro comercial para ir al cajero antes de que el toque de queda. Cuando venía... Ese ya es como el... Cuando ya venía con el dinero...
0: Son los bloopers ahí. Sí, cuando ya venía con
2: la plata, el toque de queda. Y cerraron, ¿verdad? Entonces, prácticamente ese dinero no lo usamos ese día, ¿verdad? Eh lo usamos al siguiente día. ¿Cómo, se, cómo, sal, ¿Cómo funcionó esto? Que cuando yo regresé, ya habían llegado a mi casa unas personas a dejar víveres. Unos, unos amigos habían llegado y habían cubierto esa necesidad. O sea, el Señor lo cubrió por un lado cubrió todo, y por el otro lado cubrió económicamente y eso nos sirvió un montón para pasar ese proceso.
0: O sea, que puedes decirnos de voz en cuello que el Señor es nuestro proveedor, ¿verdad Cristian?
2: Totalmente, yo de eso que me ha pasado es mi fortaleza en este momento para poder avanzar, para poder seguir creyendo, para poder transmitirle a los jóvenes. Nosotros con mi esposa dirigimos un, un ministerio de jóvenes, eh, tal vez no les ha pasado, pero como decías anteriormente, les va a pasar. <ríe> Entonces sí. nosotros ese ministerio lo vemos como prevención, estamos previniendo, porque yo les digo muchas ustedes, déjenme orar por ustedes por sus necesidades, aunque no tienen pero en algún momento las van a tener y van a saber quién es el proveedor Sí, lo que
0: pasa es de que la, la única forma de saber si el Señor es nuestro sanador, es estando enfermo la única forma de saber si Él es proveedor es estando en escasez, y cuando tú decías lo de las fichitas, yo recordé hace muchos años, yo tendría tal vez unos 10 12 años y nos pasó algo similar en casa, ¿verdad? Porque recuérdense que, que pues mi mamá viuda, ¿verdad? Desde los siete años que mi papá muere. Entonces, si fue a los que yo hubiera tenido unos doce, tal vez fueron cinco años después de la muerte de mi papá. Y fíjate que dentro de mis pocas virtudes es que yo siempre he sido ahorrador. Yo tenía un, un trabajo manual que era un conito de lo que queda del papel higiénico y se le ponían unas paletitas y una tapadera y yo ahí metía centavos. Y una mañana que teníamos que ir al colegio yo fui a sacar esos centavos, y, porque literalmente eran centavos, y una que otra moneda de 5, de 10 o de 25, y ahí juntamos el pasaje para mi hermana, para mi mamá y para mí. Y como te digo, esas historias de, de, uh -huh. de Dios proveedor, esas historias de papá proveedor, los que la, la hemos experimentado, por eso es que uno le puede decir a los amigos, así como a los amigos todo terreno, no sabemos qué es lo que estás pasando, uh -huh. pero de que el Señor es tu proveedor, es tu proveedor. Y él, él... Eh, humanamente decía que, que Dios aprieta, pero no ahorca, dice la gente, ¿verdad? Sin ninguna base bíblica, pero sí nosotros podemos decir que el Señor conoce tu corazón hasta dónde puede llegar. ¿verdad? entonces nos unimos a ti en ese agradecimiento al Señor de cómo el Señor te ha ido trayendo, porque hemos hablado siempre que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven en aumento y que el Señor nos va perfeccionando y nos va perfeccionando, pero seguramente hay algo más que nos vas a contar, ¿no?
2: <risa> Cristian. La parte 3, el capítulo 3 de, de la, la
0: saga Cristian. De, de la vida
2: con el Señor uh, recién, verdad esto es hace poco, un mes y... Oh dos meses, digámosle, para poner fechas un poquito exactas. Eh, nosotros, pues nuestra empresa, después de la pandemia, eh, se decirte que ese es como el culmen del, del, del milagro que el Señor hizo en pandemia. Tres meses en pandemia fueron durísimos, pasa lo que les conté de la provisión sobrenatural, de ahí para arriba nosotros ya no supimos que era pandemia. Es más, nosotros... El Señor nos bendijo tanto, nos dio ideas tan fuertes que empezamos a hacer cursos en línea. Eso fue una bomba. Y nosotros empezamos a hacer proyectos que bendecían a la gente. Ustedes se recordarán que en ese tiempo despidieron mucha gente. Uh -huh. Se quedó mucha gente sin trabajo. Eh, nosotros hicimos carretas de chucos, de panes, ¿verdad? Para podérselas entregar a las personas que se habían quedado sin trabajo. Y entonces lo que, la idea nuestra o de ese proyecto era sacar una carreta a la puerta de tu casa y que vendieras panes y que con eso ayudaras al sustento de tu familia. Eh, nosotros les dábamos todos los requerimientos, ¿verdad? Todo para 100 panes les dábamos nosotros uh -huh. para que empezaran la carreta del carro. Todo el material,
1: todo, la todo, materia prima.
2: Todo, y con eso ellos ya generaban y a la semana pues nos daban un fin por alquiler de la carreta. Entonces también éramos bendecidos nosotros. Ah, este es como el culmen, porque después vienen los cursos en línea y nuestra empresa creció bien bonito y bien fuerte, ¿verdad? Ah, hace, a principios de año, nosotros tuvimos un inconveniente ahí con personas dentro de nuestra empresa, ¿verdad? con algunas gerencias y personas que estaban muy involucradas. Eh, hicieron una, una mala organización, una mala inversión, muchas cosas malas, ¿verdad? Uh -huh. Un poquito también con sentimiento de, de, de que sucedieran cosas malas, ¿verdad? No, no fueron errores, sino que era mal pensado, ¿verdad? Era un plan un poquito malévolo ahí y resulta que nos pega durísimo en la economía de la empresa y en lo personal, obviamente, ¿verdad? Uh -huh. Porque... Eh, toda la capital o todo el capital que nosotros teníamos de inversión o de reinversión eh, se tuvo que gastar ¿verdad? en deudas y en cosas que este, este personaje administrativo nos dejó. Eh, podemos mencionar un poquito de traición, un poquito de ventaja, hay cosas que no se hicieron correctamente… Fue un tiempo bastante complicado el que vivimos a, a inicio de año. Uh -huh. eh, también hay mucha competencia desleal, digámosle así, ¿verdad? Que como les comentaba, cuando tuvimos la oportunidad en el podcast de las redes sociales, nos copiaron todo, ¿verdad? Todas nuestras ideas las copiaron. Ahorita existen como 20 empresas igual que la nuestras. Nosotros cuando empezamos éramos... Eh, una empresa muy famosa y nosotros, pero esta empresa famosa hacía otras cosas y nosotros hacíamos otra cosa y resultamos casi haciendo lo mismo después, uh -huh. ni ellos nos copiaron ni nosotros a ellos, ahora existen muchísimas empresas que hacen lo mismo, entonces eso nos vino a afectar, eh, les cuento todo esto para que vean como el contexto de dónde voy a partir y es que la economía eh, nos afectó a principio de año eh, la empresa a punto de quebrar llamadas de esas horribles ¿no? de mire al encargo el pago de la tarjeta mire lo vamos a sacar mire tal cosa el colegio de los niños eh, la casa nosotros recién nos acabamos de cambiar de casa teníamos que cumplir otras cosas importantes eh, se complicó y viene nuevamente esa prueba ese se siente ese calor así como como las luces que están acá. Eh, sí, calor se, se, se siente ese calor y decís, ahí viene otra prueba, ¿verdad? Lo sentí y empezó. Ah, la empresa empezó a bajar, cerramos algunas sedes, lo económico nos pegó duro, vendí mi carro, eh, nos quedamos sin algunas cosas, yo acababa de cambiar teléfonos y dispositivos, eh, despedimos gente... Eh, pasaron muchas cosas que nunca nos habían pasado como empresa eh, hace dos meses aproximadamente estaba yo a punto de tirar la toalla con la empresa estaba viendo qué vendía y empecé otra vez con lo mismo de y ahora qué hago, ¿Para dónde me voy Ay, Eduardo, qué hacemos, <ríe> vendamos panes o algo y empezó todo ese proceso cuando ah, nuevamente viene el Señor hay un, hay un pastor de mi iglesia que es, es muy querido por mí eh, que él es asesor financiero y además es pastor siempre estuve yo con la gana en estos tiempos que me estaba yendo bastante duro eh, de poder reunirme con él para que me diera una estrategia de cómo salir eh, nunca me daba la cita Era como, como buen pastor y como buen administrador No tenía tiempo Como
1: parte de la prueba, yo. Sí.
2: Y no, no nunca me atendía De pronto andábamos un día Hace como dos meses, mes y medio más o menos súper ocupados con mi esposa un día viernes Recibo un mensaje y me dice Mira, hoy me puedo reunir ahorita Y yo... Y, ¿Y ahora cómo si.? Hoy yo no puedo,
0: le dijo. Sí,
2: no, no, fue lo primero que pensé. Yo le iba a decir, mira Le dije a mi esposa, no, hombre, yo no puedo ir. Le Dije, yo, ¿cómo me voy a ir ahorita si estamos viendo cómo conseguimos, cómo levantamos la empresa? Andame, ¿verdad? Y como las órdenes ya son. mandado, le... no, es culpado. Sí, a... Las órdenes son órdenes, ¿verdad? No Entonces, se discuten. La jefa. Dije, yo, bueno, te voy a dejar por aquí un ratito mientras yo voy a la reunión nos juntamos a tomarnos un cafecito, nos reunimos a tomarnos un cafecito. Yo les explicaba que en ese café hay como una butaca larga, mesitas, tres mesitas, y enfrente hay tres sillas, o sea, para que se sienten eh, varias personas, ¿verdad? Al fondo estaba un señor, que por cierto se parece mucho a, a Carlitos, eh,
0: Así somos. ¿De verdad?
2: Me recuerdo muy bien que era así, con lentes. Y estaba trabajando en su, en su computadora y ni nos vio cuando nosotros entramos. Nos sentamos nosotros en la última eh, mesa. ¿Verdad? Empezamos a compartir, yo le compartí mi preocupación económica. Tal vez de pronto un poquito también pensando que me podía ayudar económicamente, ¿verdad? Porque pues obviamente nosotros somos humanos y lo que queremos es salir de los problemas.
1: Las opciones que no
2: ve, ¿verdad? ¿eh? Sí, entonces yo, señor, ayúdame para que esto eh, sea de beneficio para los problemas o los asuntos que estamos pasando. Y él empezó a darme tips, a darme una guianza. De pronto, en el medio de la plática él mencionó su testimonio, me contó parte de su testimonio, me dijo, mira, yo tuve problemas con mi empresa y en medio de la, del problema de mi empresa llegó un ángel financiero. Mucho ojo con esa palabra, ángel financiero.
0: No ángel no justiciero.
2: justiciero. <risa> ángel financiero, ¿verdad? Y yo, ok, no entiendo de qué me habla, eh, seguimos platicando él me dijo mira deberías de hacer tu empresa un poquito más amplia con inversionistas y me mencionó varias cosas me volvió a mencionar un ángel financiero llegó a mi vida y cambió el rumbo de la situación con mi empresa me dijo yo qué yo no necesito un ángel yo necesito alguien que me preste o que me verdad no quiero ángel yo quiero dinero dijo yo quiero un ángel con dinero dijo y entonces yo le le expuse lo de mi casa él muy sabiamente me dijo, mira, tu casa la tienes que defender con todo, eso no es negociable, no puedes tratar de negociar tu casa, ¿verdad? Le dije de mi carro, ¿verdad? Eh, me dijo, mira, el carro pues está más fácil porque te moves en Uber o algo y entonces eso te ayuda como para ir moviendo ahí un poquito la, las deudas. Eh, pero yo te aconsejo que le ores al Señor y que el Señor te va a dar la respuesta. Un poquito con sabor medio agridulce estaba yo ahí porque ya se iba a terminar la reunión y no había como... No, no, no había chequeras esperaba, de por medio. ¿verdad? Entonces yo ya me quedé como pensando, ¿será que tuve que haber venido señor o mejor me había quedado con mi esposa tratando de resolver el mundo? Ah, en eso estaba pensando yo cuando de repente entra un joven, ¿verdad? Alto, blanco... Con una mochila. Que el joven
0: que era el que se parecía a mí.
2: <risa> no era un señor. <risa> no, era un abuelito eras que, eras que estaba otro. allá en el fondo. No era el otro. <risa> sí, entra. Yo medio lo vi de reojo. Nos preguntó, ¿esto ¿esta área está ocupada? No, sentate. Se sentó, puso su mochila. Ya no le puse atención. Yo solo vi que se sentó y punto. De pronto el, este pastor me dice, mira, yo ya me tengo que ir. Yo me quedé como, bueno, okay, voy a seguir orando. Y me dijo, mira, me chance de orar por vos, oró por mí y en medio de su oración hay algo que, que quiero subrayar y dijo, Señor envía un ángel financiero a la vida de Cristian para que él pueda conocer tu poder y tu provisión sobrenatural. La segunda parte la conozco, pero el ángel financiero me sonó otra vez un poquito enredado, ¿verdad? Dije oh, qué extraño esto. Bueno, se levanta, muy apresurado se fue, yo me quedo con mis vasitos y lo que consumimos ahí. Me quedé como sentado unos cinco minutos, menos tres minutos, pensando, tratando de digerir lo que había pasado, ¿no? porque fue mucha información y no hubo como una respuesta que yo iba buscando. Se levanta, el pastor se va, me quedo yo sentado ahí un poco triste, bueno me voy, dije, no pasó aquí nada. Levanto mis vasos y servietas que teníamos ahí. Cuando me paro, se para el joven que les dije que se había sentado a la Parmi. Se paró y se me quedó viendo fijamente. Me dice: No te asustes, a ver qué cara me vio. Yo casi tiraba toda la basura ahí del susto. Eh, no, no, no te asustes. Me dijo: Fíjate que, que perdonad que te, que te hable así tan de repente. Quisiera platicarte de algo. Me dice: Sí, ¿qué será? Le dije. Oh, eh, fíjate que yo muy, o sea, yo me vine a sentar acá y muy a grandes rasgos escuché que ustedes estaban hablando de inversionistas para tu empresa. Y yo, pues sí, sí, hablamos de inversionistas y pues estamos, estamos buscando una nueva estrategia. Y el señor me dio ahí como un poquito de edad porque no sabía ni de qué estaba hablando, porque realmente mi empresa no, no iba por ese lado de inversionistas. Y medio le comenté ahí qué estábamos haciendo. De repente me dice, mira, ¿por qué no nos sentamos y platicamos un poquito más? Yo soy un inversionista, me dijo. Yo me quedé como, ¿y esto de qué se trata? Que, ¿Qué pasó? Digo. Me
0: llamo Ángel. Sí,
2: solo, <risa> solo eso faltó. Y me dice, mira, yo soy inversionista de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y me mencionó nombres de empresas muy fuertes aquí en Guatemala donde él invierte su, su capital. Eh, bastante joven, ¿verdad? Eh, para no hacerles más largos el asunto del milagro, eh, nos sentamos, les com le compartí a grandes rasgos para no darle toda la información de la empresa porque no lo conocía, quedamos una segunda cita, ¿verdad? Una segunda cita después de ese día, eh, almorzamos, ya nos conocimos un poquito más, somos hermanos en Cristo. Eh, tenemos un poquito de amigos en común y todo Ya empecé a darme como más confianza Le conté bien, a grandes rasgos Cómo funciona nuestra empresa Le interesó muchísimo la rentabilidad que tenemos Y me suelta y me dice Mira, yo quiero invertir en tu empresa Cuando me dijo eso Me recordé lo que el pastor me había dicho De un ángel financiero verdad Entonces yo le dije al señor yo no sabía ni entendía a qué te referías con Ángel Financiero, pero sé que hoy usaste a uno de tus ángeles para poderme bendecir. Y hace, ¿qué sería? Un mes menos, un poquito menos, firmamos contratos y todo para hacer inversiones dentro de mi empresa y esas inversiones vinieron a sufragar o a pagar todos los problemas que a inicio un gerente malo nos había provocado y ahora el Señor viene y dice, mira, no te preocupes, plata no es lo que necesitas, lo que necesitas es seguir creyendo y confiando en mí, porque yo tengo ángeles que te guardan y te cuidan en todo momento, que yo los mando con economía para que tu negocio o las necesidades que tengas puedan ser cubiertas de la mejor forma. Y la inversión que se hizo, pues viene a sufragar, como les digo, muchos de los problemas económicos que, tenían, o que teníamos. Hoy ya nosotros estamos como empresa nuevamente dando los pasos firmes, eh, porque ya tenemos ese colchoncito que se nos había terminado. Y de pronto cierro este, este tercer capítulo de mi testimonio, diciéndoles que la respuesta del Señor es inmediata. Eso fue ahí. lo que a mí me sorprendió. Sí. Él me dijo, ora por un ángel financiero y ¡pum! <ríe> Cuando me paré, ahí estaba el ángel financiero. Yo no me refería a que de repente con alas o algo. O sea, no sabe uno de, de dónde. Va a ser? De, de dónde, ¿verdad? ¿De quién
1: va a ser el Señor?
2: Como los cuervos en la, en la cueva, ¿verdad? O sea, no sabe uno de dónde va a venir la ayuda y la provisión de parte de Dios, entonces este joven, este muchacho viene y ahora es nuestro partner inversionista en la empresa y pues ya estamos reuniéndonos para seguir haciendo otros negocios, otras empresas eh, en cuanto a inversión verdad y ahora pues hasta me está dando la ventaja a mí de poder invertir eh, en muy corto plazo en algunos lugares que él tiene sus inversiones, entonces el Señor manda ángeles financieros cuando nosotros los necesitamos para cubrir esas necesidades.
0: Amén. La verdad, Cristian, que nos dejas motivados, nos dejas retados para poder seguir creyéndole al Señor. Y en Deuteronomio, en Deuteronomio hay una palabra que me encanta que dice, eh, «Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te dé el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres» como en aquel día. Cuando nosotros dependemos del Señor y entendemos que Él es la fuente para nosotros, es donde nosotros vamos a lograr el éxito. Realmente fue un buen tiempo, yo creo que reconfortados y amigo todo terreno, realmente esperamos que tú hayas sido tan retado como nosotros y que puedas poner en las manos del Señor cada proyecto, que puedas poner cada plan, cada, cada problema, negocio, cada, cada situación difícil. Ya. Porque seguramente las estás pasando como todos, ¿verdad? Sí. Nosotros lo hablábamos acá. Estamos eh, cada, cada día de grabación pidiéndole al Señor fortaleza porque muchas veces venimos con problemas, venimos con circunstancias, pero el Señor es el que se glorifica. No, y hasta esta temporada nos costó la arrancada porque hubo <risa> enfermedades y accidentes. Hubi hubieron pruebas y el tiempo nos, nos comió, pero les vamos a contar... Eh, otra parte de lo que el Señor ha ido haciendo en la vida de Eduardo pruebas que has tenido que estar pasando pruebas que he tenido que estar pasando pero vamos a contarles con y el desenlace porque el Señor es fiel ha sido fiel Así y es. será fiel bueno amigo todoterreno el tiempo se nos fue queremos agradecer eh, que nos hayas permitido nuevamente estar contigo estamos orando por ti, también mándanos tus peticiones. Si tienes cosas que, que necesitas que, que oremos por ti, mándanos tus peticiones. Eh, mi mamá dentro de sus ministerios tiene una cajita especial donde metemos todas las, las peticiones y ella con un grupo de, de señoras se reúnen y oran cada dos días, cada tres días por eso. Entonces, confiemos en eso que el Señor va a obrar Gracias, Cristian, nuevamente. Gracias. Gracias, Eduardo, Pedrito. Y recordemos, amigos, que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos la próxima semana.